0: Здравствуйте в студии. Елена Фонина. Слушайте в течение этого часа. Я достаю из широких штанин. Донбассу дадут российские паспорта. Прибытие бронепоезда. Ким Чен Ын уже в России. Эх, пролечу. Скорость на автотрассах могут увеличить. На трезвую голову россияне стали меньше пить. Об этом и многом другом в эфире радио «Комсомольская правда». Жители Донбасса смогут получить российские паспорта. Владимир Путин подписал указ, который упрощает получение гражданства для ДНР и ЛНР. Эта мера назрела давно, и вот как президент объяснил свое решение.
1: У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие... Территории вот этих Донецкой и Луганской республики вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, это уже переходит границы с точки зрения прав человека. Они не могут передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и реализовать свои элементарные права. Это вопрос чисто гуманитарного характера.
0: Теперь по закону о гражданстве жители ДНР и ЛНР смогут получить российский паспорт всего за три месяца. Для этого нужно будет обратиться в отделение ФМС с паспортом независимой республики и пропиской приложить свидетельство о браке и рождении детей. Другие справки не нужны. Это и есть упрощенный порядок. Некоторые эксперты предположили, что после получения гражданства многие жители Донецка и Луганска переедут в Россию. Однако это ошибочное представление, Уверен. Анатолий Вишневский, директор Института демографии Высшей школы экономики
2: Понимаете, у нас существует Такое представление, что украинцы Как только у них представится возможность Поедут к нам А они, судя по всему, едут в Польшу там, В другие страны вот, поэтому я не знаю, это политический шаг. Демографический эффект оценить трудно. Они переселятся, ну что им здесь приехал, человек получил гражданство, а дальше? Тогда нужна какая-то программа их там, расселение, обеспечение финансового. это ничего не понятно. И это на, на фоне там украинских выборов все делается, ну, демографу делать нечего.
0: Такой же позиции придерживается Игорь Шишкин, заместитель руководителя Института стран СНГ. Он разъяснил и положительный эффект Я
3: так полагаю, что подавляющее большинство останется естественно у себя на родине, кто не заинтересован бросать свой дом, но наличие паспорта является гарантией для этих людей. Того, что они в любой момент могут приехать в Россию и Россия их встретит как своих. Это первое. А второе, что Россия защитит их, если кто-то попытается сделать что-то, угрожающее их жизни и свободе.
0: Киев уже прокомментировал этот шаг к России. Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что решение российской стороны продолжение агрессии и вмешательство в украинские дела. Ким Чен Ын приехал в Россию. Лидер Северной Кореи впервые встретится с президентом России. Саммит на высшем уровне пройдет завтра. А сегодня Ким Чен Ына встречали во Владивостоке. Границу он пересек на своем легендарном бронепоезде. На вокзале в полной тишине его встретили сотрудники администрации президента России и, разумеется, журналисты. Был среди них и наш корреспондент, который э, рассказал, что высокого гостя встречали с оркестром и красной дорожкой. А корреспонденту телеканала «Россия» северокорейский лидер даже Дал небольшое интервью
4: Я приехал в Россию с теплым чувством. Надеюсь, что этот визит будет успешным и полезным. Надеюсь, что в ходе переговоров с уважаемым президентом Путиным я смогу конкретно обсудить вопросы по урегулированию ситуации на корейском полуострове и по развитию наших отношений. Теплый привет всему российскому народу.
0: Для корейского лидера приготовили большую культурно-развлекательную программу. Обещали накормить борщом и пельменями. Их русские повара будут готовить вместе с корейскими коллегами. А вот хлеб с солью, вопреки русской традиции, Ким откусывать не стал, его пекли без помощи корейцев. Хотя потом появилась информация, девушки, которые предлагали Ким Чен Ину отведать хлеб, сказали, все-таки откусил. Но все это, конечно, уже после официальной программы. Чего ждать от встречи Путина и Трампа? На этот вопрос, естественно, отвечает публицист Евгений Бень.
5: Но дело в том, что это очень важный геополитический узел, поскольку существует ядерный клуб. Россия член ядерного клуба, точно так же, как еще четыре ведущих державы. Еще есть неофициально близкие вокруг этого ядерного клуба страны, у которых, скорее всего, есть ядерное оружие, ну типа Ирана. Дело в том, что Россия, равно как и всем другим ведущим членам ядерного клуба, включая и США, совершенно расширение этого клуба не нужно. Но, с другой стороны. Северная Корея очень близкий географический сосед к России. Это такой серьезный фактор для взаимодействия. Есть даже мост, есть железнодорожные сообщения, есть некая логистическая инфраструктура, есть совместный порт в Реджине – это большой северокорейский порт. И стратегическое значение взаимодействия с Северной Кореей очень велико. Взять на себя инициативу для России – в условиях, когда на втором этапе, во время второй встречи, сорвались, можно так сказать, переговоры между Трампом и тем Ином, потому что Трамп отказался немедленно снять санкции, если Северная Корея объявит о ядерном разоружении, отказался это сделать немедленно, и тем Ченыным тут же уехал, возник некий очередной кризис по ядерной проблеме Северной Кореи. И Россия реально может взять на себя инициативу денуклеаризации.
0: После церемонии на вокзале лидер Северной Кореи сел в лимузин и отправился на остров Русский. Но все внимание было приковано к э, известному составу, о нем Иван Панкин. Владимир Путин и Ким Чен Ын проведут переговоры. Глава Северной Кореи приедет в нашу страну на личном бронепоезде.
2: Лидер КНДР не в первый раз путешествует на бронированном поезде. Это особый транспорт.
0: Во Владивостоке ждут лидера КНДР Ким Чен Ина, но он должен прибыть в Россию впервые для встречи с Владимиром Путиным.
6: Так не охраняется ни один глава государства. Говорят, лидеру КНДР Ким Чен Ыну не страшен даже ядерный удар. Его бомбоубежище – это бронепоезд, подаренный Сталином. Вождь народов подарил тогдашнему главе Кореи Ким Ир Сену суперсовременный по тем временам спецвагон. Подарок перешел от отца к сыну Ким Чен Иру, а от него – внуку Ким Чен Ыну. «Династия Кимов традиционно не любит авиаперелеты, предпочитая выезжать за границу на самом безопасном, как они считают транспорте, железнодорожным. Комментирует военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Мне кажется, это, конечно, все-таки понты и статус, как какой-нибудь бронированный майбах. Я бы все-таки посоветовал бы ехать на броне сверху, потому что тогда его взрывом фугаса, если там заложат его, его просто сбросят в кювет, и он, конечно, выживет. Ну и в броне, наверное, тоже есть какие-то шансы. Меня, когда приезжал его отец в Санкт-Петербург, поразила вообще старомодная система охраны. И самое главное, что меня вынесло, это то, что хронику визита снимали на кинопленку. Я просто думаю, что люди живут, Прошлый. Все данные о составе номер один – военная тайна, а вот слухи – самые дикие. Будто каждый броневагон нашпигован оружием не хуже, чем автомобили суперагента Джеймса Бонда и способен выдержать даже взрыв атомной бомбы. Итак, нынешний поезд «Ина» создан на основе советской конструкторской школы и даже внешне похож на наши старые составы. Но сами вагоны местной, северокорейской постройки. Изначально они были собраны для предыдущего лидера КНДР Ким Чен Ира. На этом поезде тот в 2001 году приезжал по Транссибу в Россию на встречу с Путиным. А вот в том, что от подарка Сталина вообще что-то осталось, сомневается историк Юрий Кнутов. Я сомневаюсь в том, что от вагона, который подарил Сталин в свое время Ким Ир Сену, что-то осталось.
3: Прошло слишком много лет, и вряд ли этот вагон, в общем-то, можно использовать в каких-то целях, тем более на целях поездки первого лица государства в другие страны. Я полагаю, что это, в общем-то, новодел. Вот эти все броневагоны в основной массе, они могут быть изготовлены частично в Северной Корее. Отделка радиоаппаратуры, навигационная аппаратура, системы
6: защиты. Это все, собственно говоря, приобретено в Китае. Никаких публичных данных о степени защиты этих вагонов нет, но есть интересное видео, где Ким машет рукой провожающим из приоткрытого окна, и четко заметно, что оно зеркальное снаружи, а толщина бронестеклопакета примерно 5 сантиметров. Такому никакое стрелковое оружие не страшно. Журналистам как-то позволили заглянуть внутрь, ну что скажешь, интерьер очень роскошный, а из любопытного розовая мебель. Итак, теперь о самом интересном, а самое интересное – броня. Конечно, разговоры о том, что броня выдержит ядерный удар – это чистый вымысел. Вес вагона Кима – 80 тонн, у обычного пассажирского – около 60 тонн. Значит, скорее всего, он обшит бронелистами лишь по пояс. Если, не дай бог, начинается обстрел, то пассажиры бросятся на пол, где они в максимальной безопасности. Крышу покрывать тяжелой броней опасно, тогда повысится центр тяжести, и вагон может просто опрокинуться на повороте. Но и мало кто... знает, что бронированные далеко не все вагоны, а лишь 3-4 главных с вождем. Делать мощную защиту для всего состава дорого и бессмысленно. Упор в защите делается на человеческий фактор. При исследовании поезда через каждые 100 метров вдоль путей стоят часовые. На территории КНДР – пожалуйста, а на территории России – если только разрешит ФСО. Но, видимо, опасности нет. Сергей Гончаров, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», рассказывает, как решался вопрос о Безопасности раньше.
7: Если брать варианты, которые использовались во времена Советского Союза, особенно во время сталина, то впереди этого поезда шел другой состав, который и брал на себя, если бы было это возможно, те предполагаемые взрывы, которые могли
3: быть на пути заложено следования основного как бы, объекта охраны.
6: Говорят, что там, где ширина колеи различалась, ее специально предварительно подогнали под вагон номер один. Северокорейский бронепоезд прибудет на железнодорожный вокзал Владивостока в четверг. Далее передвигаться по дальневосточной столице Ким Чен Ын будет на личном лимузине. Его он везет с собой в поезде. Будьте всегда в курсе событий.
0: В студии Елена Фонина. Мы продолжаем. Бензин в России дорожать не будет. Нефтяники и правительство договорились о дальнейшем сдерживании цен. Финансовые потери от продажи топлива на внутреннем рынке нефтяным компаниям будут компенсированы за счет дополнительных акцизов на нефтепродукты и увеличения налога на добычу полезных ископаемых. К такому решению пришли по итогам совещания, которое провели глава Минфина Антон Силонов и вице-премьер Дмитрий Казак еще 8 апреля. Однако аналитики сомневаются в эффективности новых мер. Гарани... Что это поможет? Нет, считает эксперт по топливному рынку Станислав Емельянов.
3: Данная схема может быть эффективна в какой-то краткосрочной перспективе до июня, до июля месяца, хотя в связи с повышением спроса на дизельное топливо весеннее, связано с посевными, с повышением активности в коммерческом секторе, возможно, это не поможет. То есть мы все равно будем наблюдать планомерное увеличение цены розничной, цены оптовой на нефтепродукты.
0: Как сообщалось ранее, правительство договорилось с нефтяниками снизить цены на дизельное топливо до уровня октября прошлого года. Цены заморозили на три месяца. Российский бизнес готовится перейти на бумагу. Дмитрий Медведев не исключил запрета в стране пластика. Речь идет об одноразовых изделиях. Правда, конкретных поручений пока нет. Как сказал премьер, приводя в пример другие страны, «Может быть, когда-нибудь мы тоже к этому придем». То, что для России будущее, для Европы уже настоящее. Юрий Кораблев разбирался в проблеме.
9: На территории Европейского Союза одноразовые пластиковые изделия запрещены с 2021 года. Стаканчики, тарелки, вилки, ножи, коктейльные трубочки и даже палочки для чистки ушей. Все это должно исчезнуть и свободной продажи. Возможно ли такое в России? Никаких препятствий для этого нет. Нужна лишь только политическая воля, говорит директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов. Тот лоббизм,
3: который существует со стороны производителей, он легко законодательно ломается. Естественно, они не хотят потерять свой бизнес, не хотят потерять свои прибыли. Просто вынуждены будут это сделать, потому что интересы природы уже буферность как бы превышена экосистем наших полигонов, отсутствие мусорожигательных, мусороперерабатывающих заводов. Поэтому просто нужно эту систему ломать волевым решением. Народ поддержит.
9: Большая часть всех бытовых отходов – это пластиковая посуда. Ее много используют заведения фастфуда. Туда ходят люди со средним достатком, которые не готовы переплачивать. Поэтому рестораторы, оптимизируя расходы, используют дешевый пластик. Ситуацию могли бы изменить преференции от государства. Отмечает президент Федерации рестораторов и ательеров России – Игорь Бухаров. Такие вещи нужно
3: стимулировать. Понимаете, вы используете биоразлагаемую посуду, да, например, вам льготы какие-то налоговые. Не используйте, у вас льгот нету. Вот все нужно через экономику. И тогда все это будет работать. А запретами, штрафами там, ну, понимаете, это ж так все очень сложно.
9: Но есть и другая сторона проблемы. При производстве бумажных стаканчиков и пакетов придется вырубать больше деревьев, расходовать гигантские объемы воды и загрязнять воздух выбросами целлюлозного производства. Поэтому уход от пластиковой посуды не такое уж и благо, говорит гендиректор компании «Мегаполис Ресурс» Владимир Мацук.
10: Бумажный стакан вместо пластика, например. Здорово, крафтово, экологично. Но, во-первых, бумажный этот стакан, он точно не перерабатываемый, потому что он композитный. У него там слой пластика, слой полиэтилена, то есть это типа тетрапака, да, только без подслоя фольгища. еще. То есть это точно в отходы. И затем этот картон, это все равно целлюлоза, которая... По экологическому экологическом производство более токсично, чем полимерный стаканчик. Ну, то есть, если пластиковый стакан заменить полностью картонными, в целом для экологии это хуже. Пластиковый стакан может быть переработан там, в полимерную трубу. Ну, то есть, по крайней мере, еще на один круг зайти.
9: Недавно в желудке мертвого кита на Филиппинах обнаружили 40 килограммов пластика. Зоозащитники даже опубликовали список найденного. Это 16 мешков из-под риса, мешки для сбора фруктов и пакеты для покупок. В Мировом океане пластик Пластиковые изделия тоже составляют большую часть мусора. С тем, что проблему решать надо, никто, ни экологи, ни экономисты, ни бизнесмены не спорят. Другое дело, как. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: Зеленскому порекомендовали не встречаться с Владимиром Путиным один на один. Такой сомнительный совет дал в эфире украинского канала советник избранного президента Иван Апаршин. Он объяснил, что любые переговоры должны проходить в присутствии третьих стран. Украине необходима помощь США и Великобритании, а также нормандской четверки, признал советник. В Кремле на рекомендацию не встречаться наедине отреагировали, как всегда, взвешенно. Делать выводы будем только после конкретных действий Зеленского, говорит пресс-секретарь президента России, и Дмитрий Песков.
3: «Много белых пятен в плане понимания подходов избранного президента Украины к основополагающим вопросам на повестке дня двусторонних
2: российско-украинских
3: отношений.
2: И э, можно делать какие-то суждения или выводы только дождавшись, дождавшись, или каких-то первых конкретных
3: формулировок в плане отображения подходов или конкретных действий. Пока какие-то выводы или слова были бы преждевременными.
0: Как выстраивать отношения с Украиной при такой сомнительной риторике, которую мы слышим со стороны Киева? Обсудим с членом Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богданом Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте, добрый день.
0: Добрый день. Ну вот смотрите, Зеленский еще даже не президент, инаугурации не было, а уже советчики со всех сторон. Мы слышали и со стороны Великобритании, к России не ходи, к нам ходи. Ну и собственные советники тоже говорят, ой, Россия страшный монстр. Так можно ли при такой риторике вообще на что-то надеяться в улучшении наших отношений?
7: Надеяться, конечно, можно, но, скорее всего, все это свидетельствует о несубъектности украинского политикума в целом, украинского государства в целом. Если они могут вести, могут вести переговоры только в присутствии других стран, это говорит о том, что Украина сама по себе не является самостоятельным государством. Есть у него президент или нет, и неважно вообще, кто от ее имени ведет эти переговоры. Вот президент Эстонии захотел, приехал в Россию, провел переговоры с Путиным. Есть хоть какая-то доля суверенитета. А у Украины, получается, и такой доли суверенитета нет. Потому что она не может самостоятельно в данной ситуации вести переговоры с соседним государством, с которым есть и какие-то споры, торговые, экономические, территориальные. То есть, по большому счету, Украина это не государство, а определенной степени протекторат. Ну или, скажем, колония, квазиколония и так далее. И в этом расписываются именно советники нового президента и дают ему советы в соответствии с этим статусом. Это, конечно, очень удивительно, потому что президенты многих африканских стран гораздо более самостоятельно в своих действиях, чем, вот, по мнению этого господина Апаршева, украинский президент.
0: Но, тем не менее, Богдан Анатольевич, вот давайте вспомним, что были минские переговоры, там были представители третьих стран. Ну и что в итоге? Эти соглашения работают или порошенко не Зеленский?
7: Мирские соглашения давным-давно не работают. В день второго тура выборов, 21 апреля, производили обстрелы района Трудовские. Недавно погибла сам инструктор. В этом очень хорошо, символически проявляется в данной ситуации как раз весь украинский политикум, вся его действительность. Мы видим, что ничего не меняется. А украинские Минские соглашения в данной ситуации это была попытка каким-то образом урегулировать э, на, кстати, льготных для Украины условиях военный конфликт. Но ввиду того, что ни усилия посредников, ни усилия России никаких э, плодов не принесли, то в данной ситуации эти соглашения можно считать похороненными. Апеллировать к ним или к нормандскому формату, который там э, предполагается расширение какое-то непонятное. А вообще спросили других участников нормандского формата. Россию, Германию, Францию. Хотят ли они включать США и э, Британию в этот нормандский формат или нет. То есть пока что действительно... Ничего не ясно.
11: Угу.
0: Но, а, тем не менее, ясно уже одно, что Украина достаточно агрессивно отреагировала на сегодняшнее решение президента нашей страны, упрощенной а, выдаче российских паспортов а, гражданам ДНР, а, граждан ДНР и ЛНР. Вот первое, что сказала Украина, вы нарушаете минские договоренности. Ну и
7: да что? Нет, граждане имеют полное право менять свое гражданство. И, собственно говоря, мы имеем такое же полное право представлять, кому считаем нужным, упрощенные режим получения этого гражданства. То есть, я не вижу здесь каких-то именно нарушений Минских соглашений. Спасибо огромное. Зеленский В своих своих заявлениях он как-то очень странно говорил о выполнении Минских соглашений, но при этом о том, что он не будет амнистию предоставлять. Амнистия – это один из пунктов Минских соглашений. Он их читал
0: вообще. Спасибо огромное. Член Совета по межнациональным отношениям в президенте Российской Федерации Богдан Беспалько был на связи с нашей студией. Богдан Анатольевич, спасибо огромное. Елена фонина. мы продолжаем. Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, скрывшихся с места ДТП. Теперь, если водитель сбежал с места аварии, в которой есть пострадавшие, его могут лишить свободы на срок до 4 лет. Если есть один погибший, то срок заключения составит от 2 до 7 лет. Если погибших двое и больше от 4 до 9 лет. Инициатором этого закона стало правительство. И там же в Кабмине выступили с еще одним предложением: увеличить скорость на федеральных трассах с нынешних 90 км в час до 110. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Максим Акимов. Он же поручил Минтрансу и МВД провести анализ такой возможности до конца года, сделать ревизию дорожной сети, в первую очередь новых скоростных трасс и дорог после капитального ремонта. Расширить скоростной коридор необходимо, считает руководитель общественной организации обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль. По его мнению, из-за ограничений федеральной трассы теряют свой смысл.
3: Я категорически за, потому что не секрет то, что сейчас в России есть огромное количество федеральных трасс и дорог, которые соответствуют, наконец-то, международным стандартам, и по ним действительно комфортно передвигаться водителям. Но вот это ограничение скорости, которое блокирует весь смысл этой хорошей дороги, делает ее абсолютно не нужны как трассы. Нужно пойти, действительно, как делают там в Китайской Народной Республике, за рубежом в Германии и так далее. Там есть определенные скоростные режимы, конкретно по полосам. То есть левая крайняя полоса имеет самый максимальный скоростный режим и так далее. Нужно это обозначить все соответствующей разметкой, с тем, чтобы люди, которые въезжают на трассу, они не терялись, и не шарахались. И человек, который едет на дачу с семьей, с саженцами, клубники, помидоров, огурцов, Он прекрасно понимал, что в его скоростном режиме только правые две полосы. А люди, которые хотят действительно добраться быстро, комфортно, у которых прекрасные автомобили, прокачанные, нормальные, они могут по левой полосе разгоняться до максимально допустимой скорости.
0: Но радоваться не стоит, уверяет автоэксперт Андрей Осипов. Такие меры предлагаются, чтобы сгладить остроту других нововведений ГИБДД. Ну, например, увеличение штрафа за превышение скорости.
8: При всем при этом я не могу не обратить внимания на то, что все эти разговоры об увеличении максимальной скорости происходят на фоне предложений ГИБДД о, во-первых, шестикратном увеличении штрафа за превышение скорости от 20 до 40 км в час и о введении обратно штрафа в 500 рублей за превышение скорости от 10 до 20 км в час. Как говорится, дыма без огня не бывает. То есть нам сейчас это предлагается в качестве, я так понимаю, небольшого пряника. То есть это не радует. То, что сейчас предлагает озвученный чиновник, да, или то же самое министерство, но ну, это, простите, попасть на таким пиаром и попытка добавить небольшую сладость это достаточно горькие предложения, которые, как правило, исходят из ГИБДД исправить.
0: Осипов также предлагает пересмотреть скоростной режим в городах на некоторых участках вместо 60 разрешить 80 километров в час. В преддверии Дня Великой Победы страна вспоминает своих героев. Прошло 74 года, но до сих пор некоторые страницы истории остаются непрочитанными. Одну из них о том, как спасали рядового Путина, изучил корреспондент «Комсомольской правды» в Петербурге Дмитрий Делинский.
1: Во время войны Владимир Спиридонович Путин служил в 330-м стрелковом полку. В Красную армию он пошел добровольцем. В июне 41-го попал в истребительный батальон НКВД, который занимался диверсиями в тылу немецких войск, а затем на Невский пятачок. Это плацдарм на левом восточном берегу Невы шириной в 2 километра. Здесь за полтора года ожесточенных боев погибли по разным оценкам от 50 до 100 тысяч советских солдат. В ноябре 41-го Владимир Спиридонович Путин был тяжело ранен во время вылазки к немцам. Вот как рассказывает о тех событиях его сын.
9: Там были очень тяжелые бои, и его, его там ранилось. И для того, чтобы ему остаться в живым по сторони, нужно было, чтобы его перетащили на другую сторону А это было очень сложно и очень опасно. Вот там случайно оказался сосед по дому, и тот, несмотря на всю опасность, взял его и на себе перетащил долго. Если бы он этого не сделал, то скорее всего это забыл.
1: Найти того самого соседа из Петергофа сейчас уже невозможно. Из однополчен Путина-старшего в живых остались только четыре человека. Двое из них никак не пересекались с отцом будущего президента. Третье военная медсестра. А вот четвертый – боец Михаил Зорин. Он очень хорошо помнит Владимира Спиридоновича Путина.
11: Он все нам говорил, вас-то за что взяли, мелочь А он старше был. Познакомились знакомились, мы пятачке. Вам, говорит, молоко еще пить. Ну, ходил там... Командование, он старше нас был Лет на шесть, ну защищал Отправляли нас Его ранило в обе ноги Донесли до берега, а там заград отряд. Куда? Это сидело НКВД На берегу Если ты начал отходить от передовой Они, куда? Твое место там, чтоб не было отступления чтобы не было паники Донесли до берега Сдали его и отправили на тот берег Он говорит Будем говорит, жить «Будем жить еще, добьем фашиста». Его слова я на всю жизнь запомню.
1: Сейчас Михаилу Петровичу Зорину 96 лет. Многие моменты сражений путаются в его голове, но, судя по всему, он тогда передал раненого Владимира Путина тому самому соседу из Петергофа, который, рискуя жизнью, перевел будущего отца президента через него». На войне Владимир Зорин был до конца. День Победы он встретил в Кенигсберге. И еще раз встретился с Владимиром Путиным-старшим уже в мирном Ленинграде.
11: Он остановился на Васильевском острове у Ларька попить пиво. Сильно пить хотел. Хлебный квас продавали. Я пью, значит, это. Вдруг мне по плечу сзади. Я так смотрю на него, он на меня смотрит. Что, говорит, не узнал спаситель? Я так смотрю на него, я говорю, нет, не узнал. Ну, говорит, как же, вот там-то там. О, расцеловались.
1: Но сын Владимира Спиридоновича, президент России Владимир Путин, по словам ветерана, знает. Про него они встречались. Михаила Зорина приглашали и в Кремль, и на Парад Победы. И президент говорил ему спасибо за отца. Дмитрий Делинский, Радио «Комсомольская правда», Петербург.
0: Росстат продолжает удивлять россиян подсчетами. На этот раз ведомство нашло у нас лишние доходы. Статисты пересчитали заработанные за последние два года и оказалось на 1 триллион семьсот пятьдесят миллиардов больше, чем в предыдущих подсчетах. Сделали вывод, наши доходы упали не так сильно, как мы думаем. Откуда выплыли лишние деньги, объясняет финансовый аналитик Анна Кокарева.
10: Они смотрят как, как идет динамика реальных располагаемых доходов, то есть что у граждан остается после осуществления обязательных платежей. Вероятно, они заметили какой-то рост и, возможно, это называют лишними доходами. Второй вариант это динамика потребления. Если Ростат фиксирует рост потребления, Ростат, естественно, делает вывод, что, вероятно, у граждан появились Какие-то дополнительные доходы. Из чего состоит этот дополнительный доход? Он входит либо в заработную плату, которую повысили, либо это какой-то дополнительный доход от чего-то, от какой-то иной деятельности. В любом случае человек должен заплатить налоги. Вообще статистика Ростат, она очень неоднозначная, на мой взгляд. Ряд их методик нуждается. В пересмотре я бы не сильно доверяла данному исследованию.
0: это уже не первое заявление Росстата, которое вызывает многочисленные споры среди экспертов и обычных россиян. До этого были сообщения о нереальных средних зарплатах или о нехватке денег на третью пару обуви в каждой семье. Почему их данные постоянно оспаривают, отвечает экономист Никита Кричевский.
3: РОСТАТ дает приглажную картину, а социологи субъектив. РОСТАТ ⁇ это такая институция, которая работает на публику. А доверия к РОСТАТу нет после многочисленных ляпов, которые он допускает в последнее время. То есть это стала пропагандистская организация. Она работает на то, чтобы показать, доказать населению обществу, что все хорошо, жизнь улучшается. Социологам доверия нет, потому что это субъективные представления отдельных. 1600 людей, которые встретились на улице. При этом, ну, скажем, они не затрагивают наиболее бедных, которых нет на улице. И не затрагивают, ну, например, там, олигархов.
0: Программу «Экономика» с Никитой Кричевским слушайте по средам после 17 часов по московскому времени.
8: Семы
6: дня.
0: студии Елена фонина, мы продолжаем пить, стали меньше, меньше стали пить. К такому выводу пришел Минздрав. Глава ведомства Вероника Скворцова привела следующие цифры: на душу населения теперь приходится только 9,3 литра вместо 18 литров в 2011 году. То есть за семь лет уровень алкоголизма снизился вдвое. В Минздраве это связывают с той политикой, которую ведомство вело все эти годы: ограничивали продажу спиртного ночью и проводили пропаганду здорового образа жизни. Однако некоторые эксперты уверены, все не так уж радужно.
9: Разные мнения. На радио Комсомольская правда. Глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что за последние несколько лет в России почти вдвое сократилось потребление алкоголя. Эту статистику подтверждает психиатр-нарколог Алексей Казанцев.
2: Есть определенные статистические данные, где отмечается снижение употребления алкоголя. Мы с четвертой позиции в общем мировой спустились до 14 позиции. Что я отмечаю как практикующий врач-нарколог, который работает, я стационарный доктор, а работаю 25 лет уже в стационарной наркологии, меньше стало молодых людей злоупотребляющих алкоголем. То есть если в 90-е было такое, что приводят там подростков, и они говорили алкоголики более опытные, вот наша смена пришла. На самом деле сейчас, если молодые люди поступают, то с употреблением психоактивных веществ, все же алкоголя стало меньше гораздо. Стало это не модно. Опять же, я не могу говорить о всех регионах, да есть часть регионов, где, возможно, алкоголем злоупотребляет Большую роль для тех, кто начал только злоупотреблять, но еще не было зависимости с алкоголем, все-таки сыграло ограничение по времени. То есть я помню эти ажиотажи, сам лично сталкивался, да, особенно в крупных гипермаркетах, где пропустите меня, пропустите, время заканчивается, я не успеваю там, и набирали охапками. Сейчас все-таки такого я не наблюдаю. И перестали продавать «Алкоголь молодежи». То есть я постоянно наблюдаю на кассе, стоит бородатый двухметровый, ему говорит, паспорт покажи, без паспорта мы не, не дадим. Были истерики, сейчас уже многие свыкли, смирились, и все ходят с паспортами...
9: С ним не согласен врач скорой медицинской помощи Михаил Коневский.
8: Любой сотрудник скорой помощи, выходя на дежурство, он уже знает, что и примерно ожидает. Ни одного дежурства не проходило, чтобы мы либо не подбирали кого-то в кустах или на остановке, либо не приезжали на квартиру, где находится человек в алкогольном опьянении. Что касаемо данной статистики, может быть, в этом отчасти виноваты чиновники, которые требуют у нас, чтобы мы не ставили первым диагнозом алкогольное опьянение, потому что ОМС при постановке диагноза алкогольного алкогольное объединение, она не оплачивает эту карточку. Поэтому мы вынуждены придумывать диагноз либо ОРЗ какой-нибудь, либо гипертонии, либо что-то чего-то еще. И мы ставим кодировку ОРЗ, либо гипертонии. А вторым диагнозом идет факт употребления алкоголя. Поэтому в медицинских картах нету особо этих наших друзей, как я всегда uh-huh. говорю, друзья скорой помощи, бомжи, алкоголики. И вот одна вся статистика, возможно, на этом и строится.
2: Разные мнения.
0: Сегодня магнитогорец Игорь Харахорин, вернувшийся из больницы, поднимется на свой этаж и уютно разместится перед дверью своей квартиры. Его домом стала лестничная площадка. Жилье, которое он 30 лет считал своим, в один отнюдь не прекрасный день забрала жена, которая как то лиса, как выскочит, как выпрыгнет. Жизнь в подъезде, конечно, не сказка, но Игорь не унывает, да и мир не без добрых людей. Василий Воронин сходил к нему в гости
4: даже самая холодная женщина теплее бетонного пола подъезда. В этом на личном опыте убедился магнитогорец Игорь Харахорин, который уже четвертый год живет на лестничной клетке панельной хрущевки. Если это вообще можно назвать жизнью. 30 лет назад, сразу после свадьбы, тогда еще молодой Игорь прописал новоиспеченную супругу в квартиру, доставшуюся ему от родителей. Ну а когда он подал документы на приватизацию, то жена и родившаяся дочь автоматически по закону получили доли в квартире. Счастье оказалось не вечным, и в 2015 году Татьяна, Диана выставила Игоря за дверь. Идти было некуда, так и живет в подъезде. Соседи уже привыкли, даже бывает угощают чаем.
0: Раньше как-то непривычно было, что выйдешь в подъезд, а там кто-то сидит. А теперь уже не пугаемся, привыкли. Я ее понимаю, мужик не подарок, на работе долго не задерживается, деньги на мой не носит. Пьяница его, конечно, не назовешь, ну, выпивает бывает, а она, правда, тоже не подарок, скандалит часто.
4: Татьяна же обычно делает вид, что знать не знает мужчину. Но теперь в отношениях нет-нет, да и наступает. Тайком все же его подкармливает. Пускает помыться. Выглядит Харахорин опрятно. Чистые джинсы, кожаная куртка. Каждое утро он бреется прямо в подъезде. Потом идет в городскую больницу, где сердобольные медсестры угощают горячими обедами. На стене у подоконника Харахорин повесил календарь на 2019 год. Боится пропустить свой день рождения. В конце декабря ему исполнится 60 лет. Пора оформлять пенсию. Мы поинтересовались у Игоря, как он устроил свой быт.
10: Игорь, вы можете показать, как вы спите?
0: В вот как вы ложитесь
4: на ступеньки? Сидя или как? Да как уморно. Например, головой на книжке. Хоть так, хоть на бок. Все нормально. Как можно такое спать Нормально. Не хватает. Много уже спать вредно. Бреетесь, вы говорите, каждый день, это вы прям. Обязательно. Куда где вы это делаете? Прямо день недавно всплыл очень неприятный для Игоря факт. Оказалось, что он уже 12 лет как холост. Супруга тайком развелась с ним в 2007 году. В местном жеке о зловещем матриархате в семье Харахориных наслышаны. Там же нам сообщили, что по имеющимся документам, собственник квартиры дочь. Отец и мать в этой однокомнатной только прописаны. Если глава семейства, как он утверждает, имеет долю в квартире, ему необходимо получить в Палате документы на право собственности и через суд вселяться к себе домой. Сотрудники управления судзащиты узнали о судьбе Игоря Харахорина недавно, после того, как кто-то выложил о нем пост в социальной сети. На днях чиновники предложили место во временном приюте, но он отказался. Насильно отправить в ночлежку по закону нельзя. Кстати, мы попытались поговорить и с бывшей женой Игоря. Смело открыв дверь на наш стук и увидев незнакомых людей, Татьяна резко передумала идти на контакт, любезно отправив нас в дальние пешие. Ну а что, насильно мил не будешь. Василий Воронин, Ульяна Шевченко, Комсомольская Комсомольская правда, Челябинск.
12: I'm I see them.